0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Buenos días oh, y buenas tardes hola. a todo el público que nos escucha esta mañana. Aquí con un poquito muy de frío, un poco de humedad. Hola, Romy, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Hace frío sí, la hola. Valentina hola. Mike, tú, los controles, querido, ¿cómo estás? Muy bien, con... muy, muy bien. bien, acá,
1: bien. Genial, acá.
0: genial. Polares, ¿no es cierto? Pingüino <risa> sí. también. Bueno, espero que todos nuestros oyentes estén pero afanosos de escuchar eh, hoy día nuestro relato en relación a, a la magia de la lectura, porque es una magia, ¿ya? Es algo bello entrar en el, en el mundo de la, del intelecto, de la lectura, aparte que nos entrega eh, muchas riquezas. Y bueno, antes que nada... Voy a, a saludar a todos nuestros oyentes, eh, saludar eh, y pedimos que eh, ingresen a www.radio.cl y disfruta de nuestro programa en vivo por la señal de online de Radio Hoy. Y los miércoles a las 15 horas por Radio Amatista en www.radioamatista.cl Síguenos en nuestras plataformas y redes Instagram, viajeinfinito.radio y fanpage de Facebook, Infinito Viaje. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, hoy en día, hoy día, ¿ya? Vamos a hablar eh, qué es leer, ¿Qué, qué nos entrega la lectura, ¿ya? Eh, ¿cómo, nos, eh, cómo nuestro cerebro funciona a través de la lectura, eh, ¿cómo se fomenta el lenguaje escrito? el vocabulario y así muchas otras cosas más y voy a dar comienzo a Romina que tiene pero un excelente material
1: que aportarnos. Romina, adelante. Hola, hola chicas, hola a todos a nuestros viajeros y viajeras, hola Mike y vamos a dar comienzo con eh, un tema que es tremendamente hermoso, a mí me encanta, desde muy chica me encanta leer eh, y justamente lo que le quiero comentar con respecto al lenguaje escrito y el vocabulario y la estimulación, en cómo afecta en todos nuestros procesos de, de crecimiento, ¿cierto? A nivel de, de neurociencia también. ¿Cómo va en, en cada paso del desarrollo del ser incorporando... Eh, este, este lenguaje, si bien es cierto nosotros aprendemos a leer supuestamente entre los 5 y los 6 años cuando entramos a primero básico, ¿cierto? Sin embargo uh -huh. existe estimulación temprana que cada vez se va haciendo más activa de, ya sea nuestros padres o nuestro entorno y eh, por lo menos yo lo practiqué en algún momento con mi, con mi proyecto de tesis, con mi hermana chica cuando estaba en la panza, y yo le leía uh -huh. Y le leía y le cantaba, y poníamos música, y veíamos reportajes, y lo apliqué después con la Sofi, con mi hija, y fíjate tú que es, es impresionante cómo se desarrolla el lenguaje eh, más temprano, cómo eh, logran eh, a nivel también eh, neuronal, psicológico, poder hilar las ideas, poder ir llevando estas imágenes que están en la cabeza al lenguaje y una vez cuando aprendan a escribir y a leer, es mucho más simple para ellos, no es tan complejo, porque ya no. está integrado ya está estimulado Perfecto. desde antes bien, entonces yo les mencionaba, bueno dentro de esta estimulación temprana vamos activando muchos patrones que están ahí en nuestro cerebrito que ya vienen con un patrón cierto ancestral sin embargo lo vamos ampliando lo vamos estimulando aún más y el vocabulario también se amplía, es decir, no nos reducimos a lo que nos están enseñando solamente en el colegio, en la primera infancia, cuando empezamos con las letras, las vocales, ¿cierto? los colores, y vamos descubriendo este mundo del lenguaje, ya se nos hace más, más simple integrarlo quizás eh, los chicos que tienen estimulación temprana pueden también expresarse y comunicarse de manera más, eh, más rápida, con antelación, ¿cierto? No esperando, hay niños que de repente al año, a los dos años, recién empiezan a decir sus primeras palabras que sean entendibles. Y bueno, cuando hablamos de la lectura en sí, que se da a entre los cinco y los seis, hay niños que empiezan a leer antes, vamos creando estas imágenes mentales, situaciones vamos a eh, generando paisajes y espacios en nuestra mente en nuestra imaginación y eso es uno de, eh, de los estímulos más hermosos estimular la imaginación que leer un libro sea justamente <coughs> perdón sea justamente poder ir imaginándote esta película que vas leyendo con todos sus elementos y es algo que en los primeros siete años en el primer septenio si tú lo desarrollas y lo estimulas tempranamente cuando seamos más adolescentes y adultos, va a ser mucho más amorosa la lectura, no va a ser tediosa, no va a ser ¡Ay, qué fome! me leer ah, un supuesto! No, claro, entonces porque va a haber un hábito, va a haber un, una conexión más lúdica con la lectura. También ese es un punto súper importante desde la mirada de, de la psicología del aprendizaje, en cómo nos conectamos con la lectura, de qué manera eh, lo hacemos más lúdico, más entretenido, de que sea un juego... Eh, podemos inventar que estamos haciendo pers los personajes de un libro y de esa manera desde muy pequeños a los niños y niñas y en su posterioridad a los adolescentes los podemos integrar una lectura mucho más activa, mucho más entretenida, ¿ya? Por supuesto vamos a estimular el cerebro, vamos a estimular el pensamiento simbólico, vamos a estimular el lenguaje, las imágenes mentales y la creatividad y también todas las estructuras cerebrales y las redes neuronales, o sea tremendamente importante la lectura no solo para integrarnos a un sistema educativo, cierto, que ya está estipulado y tiene una forma, sino que también a nivel psicológico, sociológico, emocional, eh, neuronal, del desarrollo evolutivo también del ser humano, es tremendamente importante la colección que existe con todas estas áreas si las logramos activar de manera temprana, de manera amorosa y de manera lúdica. Y por supuesto que el vocabulario se amplíe, eso también implica que en un futuro estos niños o adolescentes van a tener mayor desarrollo de este lenguaje para poder comunicarse con sus pares, para en un futuro poder comunicarse en un trabajo, cierto, y para poder también expresar sus emociones, porque de pronto el lenguaje es tan limitado que no se encuentran las palabras para poder mostrar qué es lo que estamos sintiendo y en este caso con la lectura la podemos fomentar de manera tremendamente, maravillosamente, y lo que más me gusta de todo esto es que la imaginación logras eh, crearte esta película en tu mente. Yo la verdad me, demoro, me devoro los libros cuando empiezo con una historia que me gusta. Estoy, con, tengo, contigo,
0: sí, con, tengo contigo completamente, Romina, yo desde chica también me gustaba leer, además que como era única, o leía en voz alta o leía en voz baja y yo me creaba estos mundos fantasiosos me creía el personaje es fantástico y además que se como bien dices tú estimula demasiado y frente a estas estimulaciones el cerebro funciona tiene secuencias de funciones muy importantes y en eso eh, Valentina tú nos puedes
2: aportar mucho verdad sí traje algo que me hizo mí nunca me había interesado en ver cómo funciona nuestro cerebro ya <risa> Y lo primero que les voy a decir que leer es lo más antinatural que hacemos nosotros como seres humanos. <risa> la lectura al ser humano no le es algo normal, natural, y es un aprendizaje, un gimnasio forzado. Encontré ahí buscando, escarbando, escarbando, escarbando. Se inventa en la edad de bronce, en el 3200, 2400 años antes de, de Cristo. ¿Ya? Mm, Entonces, tampoco es lo es antiguo, es bastante claro, reciente. No. Sí. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que nosotros leemos, bueno, tanto a nivel sensorial, con la huella de los dedos, en las personas que tienen alguna discapacidad en su vista. El sistema o braille. Leemos, ¿Perdón? El sistema braille. El sistema braille. O leemos con nuestros ojitos mirando. Pero en ese proceso, ¿qué es lo que hace el ojo? ¿Es lo que hace el lente? Va conectado a la retina eh, y esta si, está conectada a nuestra corteza cerebral y toma fotografías. Miles de fotografías. Pero estas fotografías son codificadas o descodificadas a través de la profundidad y un libro es plano. Mm -hmm. Es codificado a través de luz y sombra y solamente tenemos negro y blanco por lo general, ¿ya? Y el proceso que se hace con esta información se... Vale, tu micrófono se cerró. Se... sí. Ya, entonces va captando estas imágenes como fotografía y esto llega a una red cerebral que se transforma en una computadora que va a procesar mediante impulsos eléctricos. Pero si no logra entender la profundidad, no logra ver la diferencia de colores, no logra ver el borde, no podemos leer. ¿Ya? Correcto. Así que eso es súper importante tener claro. De ahí la importancia de, un, de que si yo no soy capaz de ver los, los bordes de algo, no puedo leer y necesito lentes. Y eso me va a dificultar muchísimo mi aprendizaje. Muchas veces a los niños no les gusta leer, es porque ellos no ven los bordes. Y al no ver los bordes, no pueden comprender. ¿Qué ocurre? Tomo la fotografía, ¿ya? Reconozco en la fotografía el abecedario que me han enseñado. Mientras no me enseñen el abecedario, no reconozco nada. ¿Ya? Okay. Para mí son palitos para allá, palitos para acá, para distintos lugares. Eso... Ese carácter de una letra individual, esa fotografía individual con que yo hago el zoom, me quedo uh -huh. con la letra de la palabra que estoy leyendo, la voy a conectar a una palabra en conjunto con las otras letras. Las agarro y las voy sumando. Todo esto ya. es a la velocidad de la luz, obviamente. Cuando lo voy sumando, lo asocio a códigos que me han enseñado de gramática y de ortografía. Mira, qué que interesante. Es código a este otro aprendizaje que también es nuevo que no es natural y cuando lo tengo lo voy a asociar a un significado oral por lo tanto si en base a la palabra a la lectura oral el niño o yo adulto no conozco la palabra no la puedo codificar al 100% por eso nosotros leemos y cuando estamos leyendo algo nos escuchamos y si leemos en voz alta aún más Correcto. Todo esto va en, en conexiones eléctricas impresionantes. Ahora, ¿qué sucede? Que los estímulos visuales que nosotros estamos haciendo en este proceso de lectura nos genera muchos cortos, nos genera mucha frustración porque si no estoy capacitado en cierto momento para concentrarme y retener toda esta información que va procesando, avanzó una página, avanzó la otra y no me acuerdo lo que leí. Mm. Y si no me acuerdo lo que leí, no me pude ir a ninguna parte en la imaginación, no me pude envolver en el libro. Entonces, envolvernos en el libro y tomar la magia de la lectura, parte de que tenemos que estar en condiciones físicas para ello, óptimas. Y eso es, sin estrés, ya, eh, muy bien alimentados, muy bien nutridos, eh, con una muy buena oxigenación, con una buena luz para poder identificar las luces y las sombras, cosa que no es lo que se hace. Si mis ojitos están más debilitados, con un buen par de lentes, con una buena lupa. Eso es Correct. fundamental. La visión humana es una imagen física y es una información que solamente yo puedo ver lo que está adentro mío. Y el aprendizaje y el conectarnos con la magia de los libros depende no de lo que está escrito, sino que de la manera que yo lo fui codificando. Y esta gran información también depende de todo lo que hay en mi mente consciente, inconsciente, y subconsciente. Yo no aprendo a ver por lo que hay afuera de mí. Aprendo a ver cuando me conecto con mi interior con mis experiencias pasadas, con lo que se captó. El cerebro Correcto. humano el cerebro aprende por absorción de información, no por lectura. Por eso que hoy en no. día el audiolibro no sirve, los videos no. no sirven, los dibujos no sirven, el interpretar una mancha no sirve, el ver algo donde nadie más lo ve no sirve. Nosotros absorbemos información con todos los sentidos, incluyendo a través de la piel y el tacto. Entonces ahí es cuando se nos ponen estas disonancias. Ahora, ¿cuál es la magia de la lectura? Que cuando yo voy limpiando esta disonancia, me puedo conectar con el libro y conocerme. Conocerme yo siendo piloto de avión, conocerme yo subiéndome un árbol, conociéndome yo volando con alcino, conociéndome okay. yo en mis emociones y escribiendo una poesía. La lectoescritura es importante. Si soy un buen lector, tengo que saber escribir. Tengo que ser esta señal de información que es un ciclo de aprendizaje. Y eso es una de las cosas que me ha pasado hoy en día, potenciar. Y si no entendemos que es algo ajeno, no nos uh -huh. esperamos porque la lectura requiere disciplina. Requiere Por orden. supuesto, Valentina. Toda la razón.
0: Requiere. Y fíjate tú que... Bueno, leer realmente, como empezamos este capítulo, es una verdadera magia. Tanto entrar en el libro... Eh, eh, concentrarnos en los libros la lectura es una magia pero tanto en nuestro interior también ocurre toda una magia para concentrarnos y, a, y eh, adaptarnos a lo que eh, el mundo de ese libro nos está interpretando y, cuando, y con eso eh, enriquecernos nuestra realidad ¿ya? enriquecernos nuestra existencia ¿por qué? porque la lectura, la lectura es la mente es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo, ¿ya? Eso está claro. Estimula el cerebro desarrollando un pensamiento cognitivo, la memoria y la creatividad. La lectura permite saber y conocer de otras culturas sin haber tenido la oportunidad de viajar. Enriquece nuestro vocabulario, reduce el estrés, como tú comentabas, y aumenta el aprendizaje. Eleva nuestro nivel intelectual Estimula la crítica, eh, tanto positiva como negativa, pero la estimula, ¿ya? Leer nos puede hacer dudar y la vacilación nos hace investigar para corroborar o modificar aquello de lo que estamos eh, seguros o no seguros. Despierta nuestra curiosidad, provoca a nuestra imaginación, genera nuevas ideas, coquetea con nuestra inspiración. Eh, la lectura nos permite... Arrojarnos con valentía a nuestro interior, como tú comentabas, Valentina. Escarbando nuestros profundos misterios. Nos permite evadirnos eh, por un momento de los problemas cotidianos. Nos ayuda a sintetizar, a poner en orden nuestras ideas. Y cuando leemos, adquirimos eh, nuevas ideas o temáticas que nos permiten establecer mejores conversaciones. Nos autoriza para opinar con, auto, eh, con autoridad eh, sobre diversos temas. Eh, nos conecta con el exterior y ponernos eh, los zapatos de otras personas. ¿ya? Empatizar. ¿ya? También nos permite ser los protagonistas de una novela. Y, a, y adaptan nuestras vidas a sus aventuras. Y eso es, es muy hermoso. Eh, es vivir experiencias inexplicadas o inexplicables, mejor dicho, sin salir de tu casa, sin, sin tu confort. Eso es leer. Si le tomamos la, el gusto a la lectura, eh, podemos ser hasta eruditos sin movernos de nuestro hogar. Eso es el enriquecimiento cultural desde una lectura. Y, y bueno, eh, son las 12.20. ¿Tienes algo más que aportar? Nos queda un minutito antes de. Sí, puede ser. Sí, puede por ser. supuesto, comenzamos. Redondeamos forma... ahí en, en sí. la
1: idea. <risa> Eso. Sí, eh, es muy interesante. Un, un trocito de, de, de lo que comenté al inicio: que hay una. Um, uh -huh. dentro del aprendizaje y de la magia de que, que existe de, de, de leer propiamente tal. Hay, hay una parte que se le llama la sombra de la actividad. Y esto quiere decir que nuestro cerebro, después de haber terminado un libro, eh, queda con esta sombra de esta historia que leí, ya sea una novela, una fantasía, uh -huh. lo que haya sido. Exacto. Eh, y esto quiere decir que nuestro cerebro eh, deja eh, una huella neuronal y esto implica que hay varios días en que todavía seguimos conectados a esta historia que leímos.
0: Y, Ajá. Y, que, y a veces Viene mucho más. No
1: recuerdo yo recuerdo un libro de hace muchos años que leí y recuerdo partes como si las hubiese leído ayer. Entonces, va ah, a decir sí. también de qué tan conectados estuvimos con esa lectura, de qué tanto nos marcó y nos entregó esa lectura, de qué mundo nos abrió también esa lectura, ¿cierto? Entonces, esta sombra de la actividad, ¿cómo se le llama? Eh, nos permite sumergirnos como yo decía al inicio, en personajes en historias, en ampliar uh -huh. nuestra imaginación y nos va a acompañar por un largo tiempo dependiendo qué tanto nos marcó esta lectura qué tan, tan importante fue para nosotros esto que aprendimos e integramos en nuestro conocimiento
0: Correcto ¿Y
1: <risa> Valentina
2: sí.
0: Qué lindo que, que nos no ha quedado
2: a ustedes así en la memoria, chicas uh. Hoy oh,
1: yo me acuerdo de,
0: libro de chico? El niño, el niño que lo lo que de amor. He <risa> o sea, leído montones de libros, sobre todo la, las crónicas de Anne Rice, vampíricas. Me las la leí completas. Y hasta el día de hoy todavía eh, sigo buscando esos libros porque son muy entretenidos. te lleva unos mundos, pero fantásticos, aparte de ser fantástico, dentro de una realidad eh, conceptual. Eh, uh -huh. No deformando le la la sí, Mucha leyenda, mucho mito Y me encanta, a mí se me vuela la, la, me vuela la imaginación sobre eso Y lo que más me gusta también Sobre mmm, los libros Que tienen que ver con historia ya eh, Con nuestro antepasado Con la romana uh -huh. Con Alejandro el Magno eh, cultura china, me encanta todas esas cosas. ¿Y a ti, qué es lo que te gusta?
2: <risas> lo que nunca me he podido olvidar y tengo esa tendencia hasta buscarlo hoy en día, hasta en el cine, todas las novelas de Jenny, esa fuerza femenina, esa mujer, ah, ese en el amor, en los campos, que además siempre terminan bastante bien, por supuesto, ya, <risas> con, con esa aceptación de las cosas, donde ¿no? bien vamos laborando contigo vamos avanzando y la evolución. Me llamó Arras. la atención que tenía. Inclusive yo, yo no era muy sociable y mis amigos eran los libros. Entonces era devorar Arras. y devorar y devorar en la adolescencia y viajar a todos esos lugares de magia. Sí, fundamentales. No. Es muy bonito. Me muy encanta la Isabel
1: Allende. La Isabel Allende Ay, también, porque Isabela pasa, muy pasa muy de novelas bien. que son muy reales, muy, muy desde su historia pero también tiene unas novelas fantásticas maravillosas que también sí. pues, te abre unos mundos eh, y, y me encanta su forma de escribir.
0: Además que, eh, eh, digamos, dentro de la lectura eh, es simple, no es tan como caótica, no es tan como conflictiva, por lo tanto, vas hilando muy
1: rápidamente el contexto o, o la historia. Sí, sí, absolutamente. Y lo Exacto. otro siempre súper busquilla con libros que tienen que ver con el desarrollo como de la mente y del conocimiento espiritual. De autoayuda. Ah, auto auto
0: auto
1: no sé si sí, igual de autoayuda, pero ponte tú. Claro, me gustan los libros también que tienen que ver con, con cosas como, como no, tan, no, no tan claras, como las, las historias de Brian Weiss. Que tienen Ay, que pero encantan. Encantan. Psicológicas, completamente. Psicológica. Todo lo que tenga que ver con psicología, ¿Sí? parapsicología... Sí. Me cuela la cabeza, encuentro que es un mundo maravilloso. Recuerdas que yo decía
2: que lo que nosotros vemos no es lo que vemos afuera, sino lo que vemos adentro. Y ahí es toda la información. Entonces todos estos libros nos ayudan a conectarnos con las vidas pasadas, nos sacan de la realidad, no hay límite, no necesitas benzina para moverte a un lugar, ni necesito que el mundo me comprenda. Cuando tengo un libro de... Hablan de otras dimensiones, me puedo conectar, y, y nos, a, nosotros hablamos entre 18 y 33 dimensiones, que hoy en día el hombre puede acercarse, el ser humano puede acercarse, no las podremos comprender todas, pero estamos en la tercera, somos tridimensionales, venimos de la bidimensional, de algo más plano, estamos claro. pasando a la quinta, y de ahí hacia arriba la lectura nos permite conectarnos con todo ello, porque hace este engranaje de despertar las redes eléctricas para expandir mi piñal, mi hipófisis, y poder comprender desde el corazón. No desde acá, porque la, la mente, la materia gris es bastante limitada. Y además que sabemos usar solamente un 10%. No así,
1: es, así es, así es. <risa> <risa> Imagínate las que la estimuláramos de antes. <risa> uh, claro, <muy> <risa> <emocionada>. <risa> Bueno, chicas... Eh,
0: ¿Qué les parece si pasamos ahora a una pausa musical? ¿Ya? Eh, con Lorena Manzuera y Hugo Cuevas. Poema de 15 de Neruda. Qué lindo. Una
1: versión musical. Es, muy lindo
0: es muy bonita, muy linda. Sí, música. Algo nuestro también. Sí. <risa> Algo nuestro. Absolutamente. Bueno, bueno, ojalá les haya gustado el tema que acaban de escuchar, un lindo tema eh, de poema 15 de Pablo Neruda y, y bueno, chicas, a ver, ¿tienen algún saludito por allí? Eh, bueno, primero que uh. nada yo voy a saludar a Miguel, un amigo que nos está escuchando eh, la semana pasada le encantó, iba a tratar de esta semana porque ya le tocaba trabajar, así que no sabía si podía conectar, pero de todas maneras por si que lo estás escuchando un cariñoso saludo para ti, para ti Miguel saludito Eso. para Miguel
1: <risa> por acá acepto los saludos Ay, dice Miguel. era otro Miguel era otro Miguel <risa> sí, por acá tengo un saludito para Carolina Rojas una hermosa persona una gran terapeuta amiga eh, que además ella nos está escuchando en este momento y el eh, día martes va a tener su charla de eh, nuestra asociación de Antech a las 7 de la tarde, así que además le vamos a dejar ahí también la invitación en nuestras redes para que se sumen, para que puedan también ahí eh, instruirse, eh, comentar, ¿cierto?, sobre eh, el, si el dolor es nuestro castigo o nuestro maestro así que ah, es súper interesante un besito para la carola un besito
0: para <risa> la garola Eso. y bien bueno, Valentina se nos eh, colgó un poquito así es que vamos a continuar eh, con un tema también que es importante en cuanto a la lectura que son estrategias para un envejecimiento saludable ya eh, es bueno leer y mantener la lectura durante todo el tiempo posible. Si uno deja de leer durante varios años, uno vuelve a cero con la concentración, con la capacidad cognitiva y todo eso. Por lo tanto, es bueno estar leyendo constantemente, aunque sea un poco, aunque sea eh, media hora al día. Y, y es bueno hacerlo generalmente por la noche, fíjate. Cuando uno ya se quiere desconectar del mundo real, de los conflictos y todo eso, y una manera de, de desconectarse y relajarse es leer. Y eso puede ser 15, 20 minutos, algún libro bonito, un libro interesante, algo que te pueda relajar, llevar un mundo de, de, de sueño, tenerlo al lado en, en, en la mesita de noche, ¿ya? Y así tú contribuyes con tu lectura y con tu desarrollo cognitivo. Bueno, le, leer y llevar un diario no es solo una forma de pasar el tiempo, ¿Ya? un diario, de estos diarios que uno escribe de vida o situaciones sí. que uno le pide que es muy interesante, diario, muy bonito en la bitácora. Ajá. Claro. sino que también te sirve para aprender eh, de disfrutar pues ayuda a tener un cerebro más joven y fuerte supone también buscar instantes propios para expresar, liberar estrés cotidiano eh, y bueno, todos conocemos los beneficios de leer ya está claro eso ¿Ya? y encontrar los instantes de intimidad para hacerlo lo que yo acabo de decir en relación a, antes de acostarte, tomar unos 15 20 minutos y leerte un, algunos párrafos de, de tu libro preferido. Leer y practicar la lectura terapéutica nos ayuda a mantener un cerebro más ágil, con mayor uh -huh. reserva cognitiva. De este modo, hacemos frente al envejecimiento y a la degeneración cognitiva, que puede traer posibles complicaciones como la demencia senil, no claro. significa, eso no significa, fíjate, que no vayásemos a tener algún, algún problema una enfermedad neurovegetativa, ¿ya? En el futuro. Lo que ocurrirá es que tardará más en aparecer. El impacto no será tan severo, claro. ¿ya? Ese es el tema, porque obviamente vas a estar más, eh, más activo cognitivamente. Leer y llevar al diario es bueno para tu cerebro. Todos soñamos con vivir muchos años, ¿verdad? llegar a lo mejor 80, 90 años, pero no sí. sirve de mucho si no tenemos calidad de vida. Y es bueno mantener, aparte de una buena alimentación, hacer ejercicios habituales, también hacer el ejercicio mental. Y esto te ayuda mucho eh, el, el escribir, el llevar el día a día, el, el tan solo leer unos párrafos. Ahora bien, una costumbre tan enriquecedora como leer, escribir, genera una prodigiosa actividad en la zona blanca de nuestro cerebro. Lo fortalece, potencia la conectividad y la elasticidad cerebral. Este tipo de actividad no solo genera nuevas conexiones neuronales, eh, sino que además añade el componente emocional, la relajación mental que produce una lectura profunda y la catarse de escribir. Ya, escribir eh, lo que te está pasando porque es una catarse el hecho de escribir, tú haces una catarsis tú extraes lo que está dentro de ti sí. eh, genera también fantásticos cambios metabólicos en tu cerebro el hipocampo gana conexiones a un, a un montón de, y un montón de endorfinas por lo tanto, se sientes, te sientes más feliz, con más ganas más útil para las personas que tienen más edad avanzada el hecho de estar conectado con la lectura te hace estar conectado con el mundo exterior también.
2: No se te está escuchando, hermosa. No, yo no sé. ¿Se me escucha sí, bien o no, no? Sí,
1: sí se escucha perfecto. Estamos hablando ¿Sí? del hipocampo. Sí. <risa> se escucha súper bien.
0: <risa> <risa> bueno, ¿Y yo? yo, yo ya sé, quieres hablar <risa> tú y te doy el pase. Era tu parte, no, lo único que te había desconectado, por eso yo me antepuse, dale Valentina expone tu trabajo que es grandioso
1: <risa> ¿no escuchas, Vale? Valentina a lo no escuchas desfasado, ahí sí
0: ah, ya, ya, no estaba escuchando desfasado, Valentina expone tu gran trabajo de investigación, te estamos esperando linda
2: Bueno, yo que les quería contar un poquito de que cuando nosotros tenemos un libro hay palabras que son mantras y tienen una influencia sobre nosotros igual que un libro entero. Por ejemplo, si en algún libro yo encuentro muchos no, no hagas, no sientas, no veas, la negación está muy presente, mis capacidades neuronales se van a cerrar porque lo entiendo desde la vibración. Las palabras toman la energía y la frecuencia por el cual son creadas o tienen una intención. Si yo hablo, por ejemplo, eh, con tanto no, mi mente entiende que el no está en mí y me cierro al aprendizaje, me cierro a la lectura y a toda esta magia que se puede brindar en mi interior, también me cierro de ahí que hoy en día hay estilos de escribir textos grandes, libros en donde no hay ningún no ya porque va a bloquear al, al lector hay otras palabras ya que tienen influencias mágicas eh, que tienen un gran poder espiritual, en ellas tenemos la palabra amor la palabra gracias, gratitud la palabra alma y actúan igual que un OM. Nos conectan con la espiritualidad sencillamente porque ahí están expresadas. De la misma manera, cuando empezamos a hablar y construimos palabras como violencia, víctima, victimización. Nos van a hacer sentir la culpa. Aunque sea un libro de autoayuda para salir de allá. Pero si yo las utilizo, la palabra en sí misma es un código que me va a afectar y me va a encontrar entonces con la culpa. Esto sucede tanto en la palabra escrita como en la palabra oral. Uh -huh. El cuidado que yo debo tener es que cuando me voy encontrando con estas palabras, poder identificarlas y se sellan. Las leo conscientemente, no en forma inconsciente. Conscientemente entiendo qué es lo que está expresando un autor con esta palabra y que eso me está a mí reflectando algo, me está influyendo en algo, y me hago consciente de eso. La lectura no es solamente un hecho que yo me deje guiar como en un cuento de niño Inclusive los grandes cuentos de niños con los que todos crecimos sabemos que anulan la proyección de la masculinidad o de la femenidad, haciendo que el príncipe solamente le va a andar a caballo. Ya, <risa> claro y la princesa solamente puede ser rescatada por un príncipe que sabe andar a caballo entonces nos quedan afuera todos los que no andan a caballo <ríe> y que no tienen corte de melena. melena entonces todos estos lenguajes ocultos que tienen las lecturas tengo que irme haciendo con, eh, consciente de ahí sugerencias estamos formando nuevas generaciones y nosotros ya estamos hechos de una manera determinada pero podemos generar cosas nuevas los libros de los niños los tenemos que leer los adultos para poder hacer hincapié y revertir quizás esta información codificada que no es la más apropiada, que de alguna manera nos va a limitar. Inclusive, leer también lo que leen nuestros hijos adolescentes y jóvenes con esta apertura. ¿De dónde viene el libro? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido? ¿Y qué produce realmente teniendo atención? ¿Qué es lo que se está mencionando? Hace poco salió un libro, bueno, no poco, hace como 10 años, que son de unos suicidios, los tres, son tres historias, ya y que varios chicos al leer el libro se sintieron incentivados a suicidarse, uh -huh. porque vieron que esa era la escapada, esa era la forma. Bueno, estos libros, estos mensajes también son mensajes ocultos, que es más difícil revertir un libro que revertir una película porque el libro se conectó con tu interior y tu imaginación fue a todas partes según este impulso. Si a mí me están dando un impulso rojo, todas mis vivencias en rojo van a aparecer. Si me lo están dando en azul, todas mis vivencias azul van a, van a aparecer. Entonces tenemos que ser ahí muy responsables, muy conscientes, porque lo que nosotros leemos nos hace forma nuestra mente nos influye y en esa magia que se despierta nos da respuestas. Respuestas que pueden ser maravillosas, fabulosas, que nos lanzan o respuestas que también pueden llevar a un abismo donde no voy a verse. Así que eso que era como gerencia. Ah, perfecto, Valentina. Te
0: encuentro toda razón hola, hola. en algunos aspectos. Sí, te escuchamos. Te encuentro razón en muchos de los aspectos, pero si nos ponemos así también en la vida, de que todo... Bueno, en todas partes hay fuerzas oscuras y de alguna manera expresan su oscuridad en los libros, en la televisión, en, en internet, en todos lados. Pero ¿dónde está la falla para que estas fuerzas oscuras de alguna manera a, acaben con nuestros niños, con nuestras personas, con nuestros seres? En nosotros mismos, en la base familiar, en, en que el padre, la madre o la persona que está a cargo o el profesor esté pendiente de eso, y no lo hacemos ¿ya? porque estamos siempre pendientes en el hacer de otras cosas en trabajar, en ganar dinero en obtener cosas, y ahí está el problema, cuando nosotros dejamos que nuestros niños, eh, para, para que no hacerme cargo a lo mejor porque me quita mucho tiempo y tengo que hacerme caso de otras cosas los no dejamos que lean situaciones de internet, o de libros o, o películas pero eso, la responsabilidad es netamente nuestra pero el tiempo no lo tenemos, porque vivo apresuradamente. Y bueno, y con eso, esa era parte. <ríe> y con eso, bueno. eh, eh, Romy, sí, acá estoy. vamos a hablar un poco de la imaginación, de la curiosidad, un tema importante también dentro de todo este contexto. ¿Qué nos tienes para prepararnos?
1: Sí, desde una mirada súper desde la psicología del aprendizaje, eh, desde los nuevos formatos también de educación, eh, entendiendo siempre que hay, un, hay unas bases curriculares que ya están preestablecidas cierto, Y que ojalá en algún momento se puedan cambiar esas bases eh, Hay diferentes formas de integrar este aprendizaje desde la lectoescritura Y desde cómo fomentar también la lectura desde muy pequeños a los niños y niñas Ahora, yo mencionaba en el primer bloque el tema de... de que fuera súper lúdico, ¿cierto? De, que, de poder crear mundos fantásticos también con los libros y de esta manera poder generar un estímulo y una motivación a leer desde muy temprana edad. Y desde el viento incluso poder uno leerle a los bebés, ¿cierto? Porque de esa manera también le estoy entregando información. Ahora, tú mencionaste una, en, en, en el bloque también anterior sobre eh, el hipocampo, ¿cierto? Donde ah, la, esta es la estructura que está relacionada, donde se consolida el aprendizaje. Entonces, es súper importante, tú, no sé si te has fijado que físicamente uno cuando quiere recordar algo, hace la cabeza un poco hacia atrás y se, y se toma el mentón. Y hace la exacto. cabeza hacia
0: atrás. Lo De que pensante. estamos haciendo,
1: claro, lo que estamos haciendo <risas> instintivamente es humectar el hipocampo porque de esa manera traemos el recuerdo al presente, al consciente, desde donde está ahí archivado, ¿cierto? Eh, de esta manera ayudamos también a las conexiones establecidas por otras estructuras, hay un sinfín de temas ya más biológicos, ¿cierto? La amígdala, el hipotálamo, ah, las claro. áreas corticales, ¿cierto? Donde se estimula el pensamiento, las emociones. Que todo esto va relacionado, esto es muy bonito porque es como una danza. Por eso cuando hablamos de la magia de la lectura, es justamente eso. Se genera una magia impresionante a nivel neuronal, biológico, fisiológico, emocional y también social. Porque como tú mencionabas, esto enriquece tremendamente el vocabulario, amplía nuestro intelecto eh, y nos da herramientas también para que eh, en nuestro camino de autoconocimiento y de crecimiento espiritual de sanación vayamos buscando nuestro propio camino, ¿cierto? De esta manera, eh, estas conexiones logramos eh, detectar qué es lo que nos emociona con lo que ha aprendido. Ahí vamos a un punto súper importante dentro de, de, de la psicología de la educación, que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Y es algo que a mí me gustaba mucho aplicar cuando, eh, por ahí, dentro de todo lo que he estudiado, estudié educación de párvulo, y lo mm. aplico mucho en mis clases. Eh, cuando yo realizo clases de, de, de terapia, ¿cierto? estamos formando ahí alguna, alguna técnica, eh, me gusta mucho aplicarlo porque siento que es una de las maneras más lúdicas y maravilloso. Por algo también siento que estoy muy relacionada con la comunicación y con el arte, que es el teatro, que es la manera y la forma en la cual comunico. Y eso te deja el aprendizaje significativo. Y cuando hablamos okay. de los libros y, y lo llevamos a este escenario, digamos, el libro, vamos a experimentar con la curiosidad de un niño o de un adolescente. Es más, yo recuerdo mucho a un profesor de un preuniversitario, es decir, cuando ya te estabas preparando para dar una prueba. Sin embargo, no era fome, era más entretenido que en el colegio este profesor y que era un profesor de historia y nos contaba la historia de una forma tan lúdica, tan entretenida que nos hacía explorar en nuestra propia curiosidad, perdón, y querer saber más con respecto a esa situación. Ya no era una fecha ya no era una situación fome, era de verdad querer conectar con la emoción de, de ese lugar que él nos estaba contando y nos situaba en esta imaginación tremenda en una sala de clase. Y nos hacía uh -huh. participar. Nosotros éramos, no éramos el árbol uno, el soldado dos, ¿te fijáis? Entonces, esa la manera, estimulábamos la imaginación, la curiosidad, y además siempre nos sugería después un libro para complementar. Y aquí genial. quiero rescatar otra cosa. Ahí es como nos damos cuenta cómo los profesores, los educadores, de real educadores, los, los educadores que son de ahí, de, cierto, de, de puro talento de, eh, conectados con, con el aprendizaje de verdad. En, también estudiando párvulo, tuve un tremendo profesor de old school, el profesor eh, normalista, digamos, ¿cierto? formado en la Universidad de Chile en épocas de Allende, donde la educación era gratis, y él Ajá. transmitía esa riqueza a través del vocabulario. Era mi profesor de filosofía.
0: Ah, eso sí, buenísimo. Maravilloso,
1: maravilloso, buenísimo. y era un viejito. Encanta. Y era un viejito, nosotros éramos pura Lola ahí en la sala clásica, y él era un viejito. Pero se conectaba de una manera tan hermosa con la filosofía del aprendizaje, Uh -huh. Y nos entregaba herramientas a través del vocabulario. Leíamos, por ejemplo, a Erich Fromm, cierto con el arte de amar, eh, donde teníamos que profundizar en el libro, en el contexto, qué es lo que quiso decir el autor, de qué manera nos llegaba a nosotros también esa información, y además nos dejaba la tarea. De anotar 10 palabras de lo que habíamos leído, palabras que no conociéramos y había que buscarlas en el diccionario, y después las conversábamos en un foro en clase. ¿Te ¡Qué genial!
0: ¡Buenísimo! Como, es otra es, forma es muy muy de las palabras. Bueno, excelente profesor, eh, Valentina Valentina, él, Romina eh, la Romi por acá muy poco, es que estaba preocupada de Vale dije yo, se me desapareció de nuevo esta chiquilla <risa> <risa> igual me ahí está, me está ahí está <risa> está la <jugándola risa> escondida oye yo me, me <risa> recuerdo sabes que tú me, me haces recordar en la enseñanza media, nosotros teníamos a ver, en tercero medio nos tocó una profesora hoy por Dios que la sufríamos con esa profe, al final era un desorden caballo porque ya cada vez, era historia, ¿ya? Y cada vez que ella empezaba a hablar de historia, se quedaba dormida hablando. Entonces, <risa> volaban los papeles, se paraban. ¡Pobrecita! No, era horrible. Ella dormía y llegaba a roncar. Yo creo que ella tenía una enfermedad o algo así, o simplemente no quería hacer clase y se escapaba mentalmente. Porque éramos tan desordenados en su clase, y le vino a lo mismo, porque ella no lograba incentivarnos. ya Era tan monótona. Eh, su historia, su desarrollo, su contexto, que nosotros al final nos daba una lata y como se si quedaba dormida de, ese, de, de, de un minuto, empezamos con los papeles, los parábamos, tirábamos cosas. ¿Viste? Ahí no había
1: aprendizaje significativo. No, para, para nada. Querida, vale, ¿estás o no estás? ¿Está la Vale, por ahí? Oye, ¿sí es que otro... aquí,
2: es que me cuesta un poquito escucharlas, entonces por eso saco la imagen. Ya, corazón.
0: Oiga, y usted, Mita cuchara también, este? se me ha estado un poquito de esquiva, oiga.
1: Las comunicaciones, Mercurio, Mercurio. Por, 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 sí, ahí, sí. Ahí, ahí sí, ahí sí,
0: ya, ahora sí. Si, ¿Algún relato, alguna situación que te haya sucedido cuando tú estudiabas con algún profesor? Ya que eso quedamos finalmente conversando. Bien, sí, algún, en esta conversación, yo creo
2: que la magia de una profesora, la señorita estrella, una profesora que era una señora mayor, en quinto básico, me enamoró de la historia. Porque justo en, cuando tienen 10 años, dentro del plan de estudio, y eso no ha cambiado, estamos estudiando los dioses, las historias de Grecia, los romanos, sí. Sí. Babilonia, y ella le daba una importancia grandiosa a esas áreas y permitía soñar y conectarse, por eso digo, con ese mundo interior que uno tiene, ya que se activa, activa a través de la lectura. Entonces los libros de historia, ella nos los leía, porque ninguno de nosotros los quería leer, ya, no, no estábamos muy motivados en la lectura en esa etapa, pero ella los leía colocándole el matices y me hace mucho sentido lo que decíamos anteriormente, que la palabra oral... Cuando es uh -huh. escuchada, obviamente puedo comprender mejor estos caracteres que a veces todavía no identifico. Exacto. Y que por distintos motivos de mi desarrollo neuronal y de mi madurez, a lo mejor no voy a tener un contacto directo con ello. Hoy me encanta, todos los niños hay, hay libros desde los seis meses. Libros sí. de tela. Increíble. El niño se empieza a familiarizar con el libro en donde el libro es algo flexible, que adapto a mi vida. En el ca mm. caso mío, los libros eran sagrados y casi no se tocan. Se leen, sí. pero no se tocan. Era una cosa media rara. Los libros de mi familia eran como una gran biblioteca, pero estaba ahí, imponente, fría. Hoy oh, no, los libros son, son adecuados. Son eh, portátiles Hay libros de bolsillo, hay unos libros chiquititos, hay más grandes, tienen más imágenes. Mientras más espaciado el carácter, mejor, más fácil para asimilar la información, porque nos permite ver eso sí, esta luz y sombra. Estos libros chiquititos, y yo apelo a los que hicieron la Biblia, la debieron haber hecho en varios tomos y con una letra más grande. <risa> <sería> poder <risa> sí. <con ella. risa>
0: sí, bueno, hoy en día hay tanta variedad, tanta variedad desde el libro físico, que es un mundo. Eh, y bueno, está la lectura digital, está la, la, la lectura este PDF, por eh. internet, en PDF, que también, que no es mala, la pues, posibilidad de los libros, igual cuestan sus locas ¿ya? Y no son muy baratitos. Creo que en Argentina son baratos. Cuando ¡Bajemos el impuesto al libro. <ríe> sí, 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 sí. ¡Por favor! En Argentina son harto baratos los libros, y cuando uno va para allá, tiene que aprovechar varios libros.
1: Lo que sí. aquí son
0: harto caros.
1: Y hace un dato son... ahí un dato uh -huh. ahí, Evelyn, sorry que te interrumpa. Acá sí. como bueno, el impuesto al libro es tremendo, es horrible, sí. Sí. Hay, hay un dato muy bueno. Ahora, bueno, estamos en cuarentena, pero yo me imagino que digitalmente puede existir y cuando ya salgamos de cuarentena va a volver ya al, al terreno físico. En la Universidad uh -huh. de Chile, en el Metro Universidad de Chile, al costado uh -huh. de la Universidad de Chile se pone un toldito por lo menos tres veces en el año y se hace una venta masiva de libros a bajo costo, te juro, yo por 10 sí. libras me compraba cuatro libros maravillosos.
0: Sí, yo también he aprovechado oh, esa instancia, oh, son muy sí. buenos. Sí, muy cuando, tra cuando trabajaba en el centro, porque esto lleva ya harto tiempo iniciándose. Sí, 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 antes sí, estaba justo. interiormente en una estaba dentro. Estaba dentro y era bastante bueno. Y, y bueno. Así, hay, un, hay un mundo de información mediante libros, mediante eh, la era internet la era digital y todo ese tipo de cosas, y bueno vamos antes de seguir a otros temas importantes en referencia vamos a dar una pausa musical y ¿qué les parece si um, ahí nos pone, a con Lorena más, no, 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 me perdí pausa musical con Pedro Pastor y Suso Santón en Ballante. Valiante, Valiante oh, que estoy bien <risa> Valiente. valiente, valiente, valiente. ¿De dónde saqué eso? Vamos, Mike. <risa> hola, hola. Estamos, Estamos de vuelta, vuelta aquí eh, muertos de la risa porque estábamos haciendo puras tallas y bromas. Eh, <risa> 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 no,
1: no sé cómo superar esto. <risa> <risa> <risa>
0: Estos perritos que me hacen pasar vergüenza. Estamos comunicando ahora con los
1: malos Espérense, espérense, me voy a... <risa> También
0: quieren no, no, Esto es un que... <risa> Dale. No hay caso. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente. Perdonen todo este desastre y esta locura. Pero, bueno, ¿cómo así? ¿Qué le vamos a hacer? Completamente en vivo. <risa> en vivo. Y bueno, mi querida Romina, te voy a dar el pase a ti. Ronnie, abre tu micrófono.
2: Sí, ahí sí, eh, te voy a dar el paso aquí,
0: eh, comentando un poco de lo asombroso y de la creatividad de la lectura, ¿verdad? y claro. también de los arquetipos eh, astrológicos, que nos vas a hablar sobre
1: esos dos temas. Adelante, sí. Romy. Molte gracias. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, tomando Cuidado. esto mismo de la, sí. de la
1: creatividad, cierto, yéndonos a los arquetipos astrológicos, nos vamos a ir primero que todo a la comunicación que está regido siempre, que yo les menciono a Mercurio, Mercurio rige las comunicaciones, eh, y todo lo que tiene que ver también con eh, eh, la creatividad ya sea escrita o verbal o incluso del intelecto, entonces es súper importante revisar como herramienta de autoconocimiento donde tenemos a Mercurio en nuestra carta y de esa manera vamos a lograr potenciar y conectar aún mejor con esa parte nuestra que tiene que ver con la comunicación, con la lectura, con la comunicación verbal y, y también con el ir eh, potenciando también este, este cerebro que quiere ser eh, curioso y quiere aprender y quiere eh, activar también este intelecto. Y eso podemos llevarlo de manera personal o también en el área del trabajo o en el área de los estudios. Para eso, cierto eh, desde la carta astral vamos a ir revisando las casas astrales, dónde está ubicado Mercurio, si está haciendo alguna conjunción o alguna cuadratura con otro planeta, que eso a lo mejor o nos potencia esa energía o nos va a quizás significar que sea un poquito más complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de chiquillos que en el colegio están muy mal diagnosticados con TDAH, cierto que, que me carga, porque en definitiva son niños felices para mí nomás, niños felices, muy activos y muy creativos. Eh, en la carta astral vamos a revisar dónde está su Mercurio, dónde está su Luna, dónde está su Marte, y de eso vamos a ir sacando una radiografía de, de este chico o de esta chica. De, de cómo podemos entonces potenciar toda esa creatividad y esa magia que tiene en su cabeza cómo poder llevarla cierto y plasmarla al estudio eh, a esta dinámica de aprendizaje que a lo mejor está bastante obsoleta y para este niño tiene que ser significativa para que genere un impacto para que genere esta capacidad de asombro eso es lo que ocurre hoy día en las aulas eh, los chicos han perdido la capacidad de asombro porque es todo muy mecánico entonces, eh, para poder fomentar justamente la capacidad de asombro y la creatividad, una de las herramientas, por ejemplo, que yo he tratado niños que han sido diagnosticados con TDAH y, y ya están con un tratamiento eh, alópata, por, por decirlo, medicados, y que no es lo mejor. Entonces mm. podemos por este lado holístico tratar con flores de Bach para ir armonizando eh, también con terapia energética, con terapia transpersonal, y por supuesto con la terapia astrológica, que eso nos da herramientas súper claras y precisas de arquetipos. Uno de ellos, como les mencionaba, Mercurio, para revisar ahí la creatividad. La Luna, ¿dónde está su emocionalidad? ¿En qué casa está? ¿Cómo conecta? ¿Cómo se emociona? ¿Cómo eh, se relaciona con los vínculos? Marte, que tiene que ver con la energía más masculina, de la acción eh, ¿Qué tanto fuego también tienen en la carta? Si nos vamos a los elementos, porque eso va a hablar de un niño o una niña que va a ser mucho más activa y va a generar mucho más impacto del aprendizaje desde lo activo, no desde lo más piolita como los en, en las energías tierra, que, es, que son más en el aquí y el ahora, pero también tiene, son mucho más cuadradas. ¿Eh? Tienen que, tengo que entregarle una información que sea súper clara, precisa y ordenada, si no, no aprendo. Imagínense si pudiéramos incorporar toda esta información a lo que es el aprendizaje hoy en día, a un currículum mucho más integral, eh, a una forma de aprender que sea mucho más lúdica y entretenida. Cuando yo estaba haciendo la práctica de, de, de párvulo, me tocó hacerlo en un jardín infantil que a mí me encantó mucho, no, no era eh, del gobierno, no era de Junji ni de Integra, era un jardín particular, que sí contaba con su rol Junji, por supuesto, pero la directora era maravillosa, creativa, con un currículum integral, donde eh, los grupos eran heterogéneos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no había un medio menor, un medio mayor, un transición 1, un transición 2 Ella trabajaba en el aula con todos los grupos incorporados, habían ciertas actividades que eran personalizadas por grupo, pero habían otras que eran en el macro, todas trabajaban juntas. Y una de ellas era la lectura, donde se hace, trabajaba con títeres, donde había un cuentacuentos, y todos los niños en círculo podían participar de esta actividad. Y entonces ahí te vas dando cuenta cómo el estímulo, cómo la capacidad de asombro eh, y el impacto que tú generas con un aprendizaje significativo en un niño o una niña, Cambia completamente los resultados, los objetivos de este aprendizaje. Bien, eso. Y eso. bueno, <ríe> brevemente quiero mencionar que dentro de los arquetipos astrológicos también, eh, aparte de, de Mercurio, tenemos a Júpiter, que también que nos habla de la expansión del pensamiento, la expansión de la creatividad. Eh, tenemos a Saturno, que también es el sabio ahí del universo, que es el que nos enseña a poner límites que también es importante cuando estamos en, en un proceso de aprendizaje, en todos nuestros procesos cíclicos de desarrollo. Eh, como herramienta, siempre recomiendo la carta astral para poder trabajar en diversas situaciones que en, en lo lúdico o en el consciente no podemos comprender. Esta es una de las herramientas que nos pueden ayudar a poder ir soltando estos nudos en nuestra vida y en el aprendizaje no es menor cierto poner atención acá sobre todo a estos chicos que han sido tan mal diagnosticados y sobremedicados.
0: Ese es mi aporte por hoy, querida. Muy bien, eso me parece interesante y bueno, hay mucho que aprender ahí, ¿eh? Y bueno, a veces eh, también tiene que ver mucho con los sistemas que van inventando cosas como para crear, para sacar plata. Simplemente también. no quiero irme contra nada, pero hay veces que también se manipula mucho el tema y se aprovechan sí. de los más débiles, que en este caso son los niños, ¿eh? y sí. que nosotros los padres muchas veces también entramos en ese rol. Y, y bueno, yo quiero eh, darle el paso a Valentina porque tiene un, un documento o algo, un material muy importante, el eh, cual no ha podido eh, expresarlo porque ha tenido algunos problemas eh, <risa> con las comunicaciones. La que co 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 el pase para que se libere, <risa> mi querida Valentina, de todo ese conocimiento y veredad.
2: <risa> Muchas gracias, evelyn Sí, quería hablarles, yo, yo traer la, eh, la lectura y la escritura en el fondo a la parte más orgánica. Ya entender y por qué hablamos de un legado de la lectura, el legado de la escritura, que es la acción de interpretar los caracteres y de hacer todas estas conexiones, porque la, es la forma en que nosotros nos vamos a adjudicar información que luego vamos a compartir, que vamos a heredar a otros, porque lo que pasa por esta malla neuronal queda en la memoria celular, no lo salta. Entender que el momento de la lectura es un momento de intimidad que me saca del tiempo. Yo dejo de estar en el presente cuando tomo un libro y me voy a trasladar en un momento de intimidad a este viaje maravilloso. De esa manera genero cosas que son fundamentales, genero un relajo. Si es un libro físico, si es un libro textual y no audiolibro, voy a favorecer el liberar el estrés. Y voy a dormir muy bien además. Si es un audiolibro, me voy a exaltar. Probablemente me duerma por cansancio, pero no por relajo. ¿Ya? Se dice que un libro te reduce un estrés un 68%. Entonces, es una excelente manera. Pero siempre y cuando lo llevo yo a mi intimidad para así expanderlo. Y acepto este no tiempo. Existe el poder del libro que se transforma en un poder terapéutico y se habla de la biblioterapia no solo porque tengamos libros de autoayuda en, físicamente sino que por todo lo que generan estos caracteres cuando yo los voy entendiendo además de eso me permite mantener la historia vigente modificar la historia si quiero cambiar la historia también o fidelizarme a una historia el libro o el papel en blanco aguanta todo ¿ya? entonces yo puedo escribir una realidad que no es y que pueda perdurar, perdurar por los años y después cuando alguien lo tome no, no va a saber si era cierto o, no era, o incierto. Y lo mismo que nos pasa inclusive con, el, con la Biblia. Ya que en algún momento uno cuestiona algunas cosas, será cierto o no será cierto porque lo escribe un ser humano, aunque esté dictado con información más divina o espiritual. Ya, Perfecto. cuando leemos algo importante acá, ficción, desarrollamos la empatía porque nuestra mente, nuestras estructuras se flexibilizan cuando leemos acción desarrollamos la disciplina el foco y la voluntad cuando leemos historias de amor nos sensibilizamos pero en un equilibrio educando mucho más nuestras emociones leer en el ejercicio real de la lectura y de poder hacer este viaje interior ahí activo la memoria y cuando activo la memoria, yo no necesito juzgar, llego a un equilibrio. Empiezo a aceptar y me da la posibilidad entonces desde de esta aceptación alargar la vida. Eso es lo que les quería comentar del libro. leer un libro no es para el momento, es para siempre, pero no, no solamente tiene que ver con la historia del libro, sino que todo lo que se va a procesar en mí. Exacto, no identifica mucho. A cada uno y cada uno tiene su,
0: su, su luz o su oscuridad, y por lo tanto identifica con lo que tú también lees y necesita expresar y sacar. Eso, voy a hablarles un poco de lo que es el mundo digital, el cerebro lector en el mundo digital, ¿ya? Al leer un libro tiene una gran importancia en la plasticidad de nuestro cerebro, ¿verdad? Pero internet en cierta medida es culpable de perder la paciencia cognitiva, nos hace perder un poco la paciencia cognitiva, que antes permitía leer novelas eh, más largas y complejas, comprender niveles más profundos. Internet nos está cambiando ese modo de procesar la información. Recibir mensajes continuamente eh, en el móvil, ojear redes, eh, ojear, digo yo, ojear redes, porque uno ojea, busca, eh, <risa> en las redes sociales, y leer eh, trozos de noticias, trozos, porque uno no lee completo. En Internet está está favoreciendo que procesemos más información más rápidamente. Sin embargo, eh, las interrupciones constantes que llegan el mismo al, al mundo digital están diezmando nuestra concentración y cada vez dedicamos menos tiempo a la lectura reposada, que supone eh, un mayor reto intelectual. Y corremos un riesgo de atrofiar la parte del cerebro que nos permite hacer procesos de comprensión más analíticos y complejos. ¿Qué me refiero yo con que nos interrumpe? El hecho mismo de que te llegue un WhatsApp, una notificación, uno no puede estar leyendo del móvil porque inmediatamente el ting o esto o, o, o simplemente mm. te aparece la notificación en las pantallas, te interrumpen, te sacan de concentración. Hoy vivimos un mundo apresurado. Todo lo que debemos saber y aprender en poco tiempo. Y eso, Internet o el mundo digital nos ofrece un campo amplio y florido, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces su obnubilación con tanto... O sea, nos obnubila, ¿ya? Nos sella de alguna manera. Nos pone un, una pantalla y, con tanta información... Eh, que saltamos de un tema a otro, ya, parecemos canguro, saltamos de un tema a otro, así de simple, teniendo o no teniendo relación entre sí, y con solo, dar el, con solo el hecho de que tenga un concepto parecido, y con eso solo vamos, eh, damos una, nos damos una idea en general, eh, mermando la concentración y perdiendo el pensamiento crítico, y eso el lector, es el que es capaz de poner interpretación, contexto y crear un mundo propio. Y no es fácil en un mundo que se vive tan deprisa y sobreestimulado. El leo el leedor, porque lo digo por, como lector, sino que lo digo como leedor, el que le gusta leer de todo y de nada pesca, es el que es capaz de leer, recupera el texto de forma pragmática, pragmática pero ahí no hay una interpretación ni una apropiación imaginativa, solo lee, ya, lee nomás, información, información, rápidamente, para alimentar mis deseos del saber, la lectura tradicional se está reemplazando por algo más volátil y dinámico, más flexible, y seguramente esta sea una habilidad necesaria para moverse con rapidez en la red, pero no perdamos esa magia, de adentrarnos en un libro de hojas físicas, si tenemos un poquito de tiempo y, y, y podamos eh, tener eh, esas sensaciones, podamos, este, ¿cómo se dice? Eh, tener esas sensaciones de entrar en estos mundos de los libros físicos es sumamente placentera. Eso quería aportar la diferencia Totalmente. que hay en el mundo
1: digital maravilloso. Lo que es un mundo yo lo prefiero, físico, ¿eh? a, pesar de que las, a pesar de que las tecnologías hoy día están muy a la mano y que se agradece para ciertas situaciones, por pero no hay como el libro físico. Eh, es maravilloso. Dato, dato importante, chicas, ya que estamos hablando justamente uh -huh. de la magia de la lectura. Una tremenda noticia hoy día, primero de septiembre del año 2020, eh, gana el Premio Nacional de Literatura nuestro querido Elikura Chihuahilaf, escritor y poeta Mapuche,
2: que ha llevado una tradición
1: eh, Mapuche, cierto, de manera oral, y todo el universo poético de nuestro pueblo, más allá de las fronteras de la propia cultura. Así que, muchas felicitaciones, y qué maravillosa noticia. Gran noticia. Y gracias por traerla, Carmen. Gracias, gracias.
2: Por Importante. Importante. Una poesía... Otra son nuestros ancestros, sí. y son quienes hablan de tierra, hablan desde la base, así que con mayor razón este reconocimiento. Un reconocimiento hermoso. Mundial. Hermoso,
0: hermoso. De su propia sí. conexión con el universo, con su universo, con la dinámica de traslación, de rotación de la madre naturaleza, del contacto con lo, con lo divino, del contacto con los animales y con su ser interior. Eso, eso hablan de nuestros ancestros de, generalmente en sus lecturas, en sus escritos y es muy bello eso pues chicas y, y bueno, algo más que acotar el tema o si no vamos, eh,
2: vamos comunicando A mí me, quedó una colita, y, diga, me quedó una colita cortita, uno dele. leer un libro no es leerse el título del libro ni el prólogo o el resumen <risa> de la
1: parte de la... <risa>
2: aclarar <risa> no, por favor <risa> <risa> leer un diario no es leerse los titulares y los obituarios leer es el momento de intimidad en que agarras el libro
1: si Exacto. vas a escuchar
2: un audiolibro te sientas a escuchar el audiolibro no lo pones mientras cocinas aseas, limpias el auto, no te concentras en eso y ojo con audiolibro te puede despegar entonces no son tan recomendados al momento de la eh, de la conducción porque te ah, si fuiste claro.
0: con el mensaje no, no vas a ir atento
2: no, en pues, ese momento su no cerebro ser. va a decidir volarse y no estar atento no. a la señal así que. No,
0: no, no, error. Bueno, yo les voy a, a decir algo el cerebro no, eh, que no se usa se atrofia ¿ya? el cerebro que solo almacena preocupación y pensamientos obsesivos se vuelve lento pierde capacidad de reacción eh, está en nosotros mismos evitarlo lee un libro hazte un cuaderno de hojas blancas. Llénalo con la belleza de tus pensamientos luego léelos y podrás entenderte a ti mismo conocerte cuán creativo eres vas a ver que te, da, te va a sorprender
1: sí, Fabuloso. gracias qué maravilloso yo escribo de, yo escribo poesía desde los nueve años mm, qué maravilla <risa>
0: no sabía eso tuyo sí, tengo, lindo, mi, tengo, tengo mis libros que...
1: mostrar. tengo así mis es. libros mis cuadernos ahí guardaditos algún día serán editados genial Muy y bien. así sea sí, sí, pronto que sí, se
0: de... Eso, y bueno, teniendo nuestras conclusiones finales, ¿algo más que aportar,
1: Romina? Solo brevemente recordarles e eh, invitar a todos nuestros auditores y auditoras viajeros y viajeras que vamos a dejar eh, una invitación en nuestras redes sociales, ya que hoy día hay una charla hermosa eh, en Antech, la Asociación Nacional de Terapeutas ah, de Chile. Pueden ingresar también a la página de antech.ag en Instagram. Y Terapeutas en Facebook. Hoy día va a estar Carolina Rojas Arroyo con un tema muy bonito que habla de Merezco vivir sin dolor. Así que van a haber uh -huh. varios puntos importantes ahí. Si se quieren sumar a través de nuestras plataformas, vamos a entregar el link a través de, Meet, eh, de Google para que puedan participar. Eso, agradecer la instancia, bueno. agradecer la magia de los libros, que es maravilloso.
2: Perfecto.
1: Y bueno, y
0: recordándoles que este programa estará disponible esta semana en canal de YouTube eh, Radio Hoy. Eh, recuerda, seguimos en nuestras redes, Instagram, viajeinfinito.radio, fanpage, eh, Facebook Infinito Viaje. Revive este capítulo mañana miércoles a las 15 horas por Radio Amatista en www.radioamatista.cl. Además, algo importante: la próxima semana tenemos un nuevo eh, relato y conversación grata entre nosotros. Es que se va a relacionar con mejorando la comunicación sexual. ¡Wow! Está ¡Wow! fuerte y pasional. Tremendo. Tema! Eso. bueno, y despidiéndonos. Eh, nos vemos la próxima semana En un nuevo viaje infinito Y la conexión a tu interior Y con esto, el tema musical de cierre Perota Chingó, Canción para el viento Hermosa, chao, me encantan las perotas chau